0: W mojej serii o emocjach w edukacji dziś chcę opowiedzieć o zdziwieniu. I pewnie pierwsze skojarzenie jest takie, że jeśli będziemy mówili o zdziwieniu, no to będziemy mówili o tym, że trzeba być zdziwionym, żeby w ogóle się uczyć, bo jeśli człowiek nie jest zdziwiony, to nie ma motywacji. Wiadomo, ok. Natomiast dla mnie ważniejsze jest to, że zdziwienie to jest uczucie, to jest emocja, która jest najkrótsza ze wszystkich. To znaczy zdziwienie... Pojawia się wtedy, kiedy jakiś bodziec pojawił się w miejscu, gdzie się go nie spodziewaliśmy, gdzie wydarzyło się coś, co w tych okolicznościach zwykle się nie dzieje. Dzieje się to też wtedy, kiedy pojawi się coś ogromnego, wtedy, kiedy pojawi się coś szybkiego, wtedy, kiedy pojawi się coś głośnego, wtedy, kiedy okaże się, że coś jest cięższe lub lżejsze niż nam się wydawało, i tak dalej, i tak dalej. Zatem zdziwienie jest wtedy, kiedy mamy jakieś oczekiwania. Jeżeli nie ma oczekiwań, nie ma zdziwienia. To jedna kwestia. Druga kwestia jest yy, związana z tym, że jest to najkrótsze uczucie. W związku z tym zdania takie jak zawsze dziwi mnie coś to zdania, które budzą we mnie duży, dużą niepewność i niepokój. No bo jeżeli zawsze coś kogoś dziwi no to znaczy, że już go nie dziwi. Bo coś nas może zdziwić po raz pierwszy. Coś nas może zdziwić parę razy, ale nie zawsze. Zatem dlaczego mówimy, że coś nas zawsze dziwi? Pewnie dlatego, że to zdanie zawsze dziwi mnie coś jest takim ekwiwalentem zdania nigdy nie zrozumiem czegoś tam. Zatem jest to pewnego rodzaju postawa. To nie jest tak że ja faktycznie te emocje czuję, tylko ja karmię je w sobie. Ja wz próbuję wzbudzić je w sobie wtedy, kiedy coś nie pasuje do moich oczekiwań. I myślę sobie, że to, co jest kluczowe w zrozumieniu m, tego rodzaju zdziwienia, to to, że e, po tym zdziwieniu przychodzi jakaś inna emocja. Bo mówiłem, że ona jest najkrótsza, ale to wcale nie znaczy, że po niej nie przychodzi nic później. Zatem po zdziwieniu przychodzi jedna z emocji, o których mówiłem, czyli albo strach, albo gniew, albo któreś z emocji, o których powiem jeszcze w kolejnych filmach, czyli na przykład e, radość, na przykład smutek, na przykład e, pogarda. Natomiast e, żeby móc to zdziwienie e, przekształcić w sobie w jakąś inną emocję, no, potrzebne jest zrozumienie tego, co przyjdzie dalej. Zdziwiło mnie, okej, okay, ale co dalej? Czy zdziwiło mnie i przestraszyło, bo było wielkie, głośne, ciężkie? Czy y, zdziwiło mnie i rozgniewało, bo stanęło mi na drodze do czegoś? Czy zdziwiło mnie, a potem mnie y, zasmuciło, bo odebrało mi coś, co miałem przekonanie, że już trzymam w rękach? W związku z tym zdziwienie jest y, emocją, którą... Żeby dobrze zrozumieć, trzeba przyjrzeć się jej wtedy, kiedy powstaje. I to prowadzi mnie do tego drugiego podejścia, które pokazuje, że zdziwienie wymaga tego, żebyśmy mieli jakieś oczekiwania. To, że mamy jakieś oczekiwania jest warunkiem do tego, żeby wystąpiło zdziwienie. I bardzo często jest tak, że reagujemy zdziwieniem na przykład wtedy, kiedy ktoś odda pracę za późno, albo wtedy, kiedy ktoś odda coś, co jest kompletnie niezgodne z kryteriami. Ktoś zachowa się w sposób inny, niż byśmy tego od niego oczekiwali. Zwykle gorszy, niż byśmy tego od niego oczekiwali. W związku z tym, zdziwienie wymaga od nas tego, żeby przyjrzeć się temu, w co się zmienia, ale też jakie mieliśmy oczekiwania w związku. Z sytuacją, w której to zdziwienie wystąpiło, e, te dwa elementy pozwalają nam uczącym e, złapać swoje zdziwienie i działać z nim dalej. Nie pozostawać wiecznie zdziwionym czymś, co tak naprawdę nie powinno nas dziwić. E, bo pojawia się drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Raz. Poza tym, zdziwienie jest też e, takim. E, Taką emocją, która wymaga dystansu. Sama reakcja na zdziwienie wymaga tego, żeby się odsunąć od tego, co nas zdziwiło. W związku z tym, jeżeli zdziwienie pojawia się w naszym funkcjonowaniu codziennym, to jest to sygnał do tego, że trzeba nabrać dystansu do sytuacji. Jeszcze raz spojrzeć na nasze oczekiwania i przyjrzeć się temu, w jaką stronę nasze zdziwienie nas y, poprowadziło. Czy raczej zbliża nas do tego, co nas zdziwiło, bo chcemy to poznać, zrozumieć, albo polubić, przytulić. Albo może odsuwa nas od tego, co nas zdziwiło, bo budzi w nas strach, bo budzi w nas... Y, na przykład odrazę. Zatem, żeby faktycznie obsługiwać zdziwienie w edukacji, nie można trwać w nim. Trzeba się mu przyglądać. Warto się dziwić, warto być zaskoczonym, warto dawać się zaskoczyć, bo edukacja jest zjawiskiem, które odbywa się między ludźmi. Ludzie z natury są zaskakujący. Natomiast, żeby dawać się zaskakiwać nowym rzeczom, a nie trwać w nieprzepracowanym zdziwieniu, które wielokrotnie się powtarza. No i oczywiście jest jeszcze to zdziwienie, które czasem słychać w zdaniach naszych uczących się. Ja ostatnio usłyszałem, że studentka ze zdziwieniem podjęła decyzję, że zostaje do końca zajęć, bo okazało się, że były interesujące. I to bardzo miło, że zobaczyła, że zajęcia były interesujące ale bardzo niemiło, że ją to zdziwiło, bo to nie były pierwsze nasze zajęcia. Yy, może być tak, że zdziwi nas to, że energia, którą musimy włożyć w nauczenie się czegoś, w opanowanie czegoś jest większa niż nam się wydawało. Może być tak, że ze zdziwieniem patrzymy z jaką łatwością coś nam przychodzi. W związku z tym zdziwienie zawsze jest momentem, sygnałem, że teraz jest moment na to, żeby nabrać dystansu i przyjrzeć się swoim metodą działania. Zatem nie jestem zwolennikiem pielęgnowania ciągle tego samego zdziwienia. Raczej utrzymywania się w gotowości na ciągle to nowe zdziwienia. I uważam, że zdziwienie powinno być sygnałem, że trzeba nabrać dystansu. Do zobaczenia.